0: Dankjewel Oscar. Goedemorgen allemaal. Yes. Hebben we er weer zin in vanmorgen? Yes? Oké. Okay. Okay. Heel Goed dat jullie hier zijn. En, uh, het is ook bijzonder dat we zo met elkaar mogen zijn. Alle vrijheid hier. Dat we samen kunnen komen. En dat we met elkaar God mogen aanbidden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. In andere landen zijn ze denk ik stinkend jaloers op ons. Dat het hier zo vrij allemaal kan. Dat is super gaaf. Super gaaf. Hey, vandaag dan, uh, gaan we het weer hebben over... De brief van God. En we zitten in de brieven van God, serie. En vandaag gaan we de negende brief alweer behandelen, zag ik. Ik dacht van, ik kijk eens even terug in, in media, uh, de mediabestanden die we van Connect Connectkerk allemaal op uh, internet hebben staan. Onder de website, kun je alle preken allemaal terugluisteren. En het is alweer de negende brief. En vorige week heeft Oscar, die heeft gesproken over Colossensen. Keer terug naar Christus, maar staat van het thema. Dus ga gewoon voor 100% voor Jezus. En Jezus is gewoon 100% te vertrouwen. Dus je hoeft niet te zoeken naar allerlei andere dingen. En yoga of New Age of allerlei andere dingetjes. Jezus is echt genoeg. Hij geeft echt 100% wat jij nodig hebt. Hij is echt de bron. En de Bijbel die is het geïnspireerde woord van God. zegt 2 Timotheus 3 vers 16. Hij is geschreven door mensen. En de brieven zijn ook geschreven aan gemeenten. Ze zijn niet direct aan ons geschreven, ze zijn geschreven aan gemeenten, maar ze zetten we heel veel dingen voor ons in. Dus eigenlijk zijn ze ook voor ons bedoeld. Er zit heel veel in. Dus wat kunnen we daarvan leren? Wat kunnen we daarvan leren? En voordat ik daar eigenlijk verder in indijk, kijk, we zijn een gemeente. En die brieven zijn geschreven aan de gemeente. En dat staat ook uh, Jacobus, die ik zo meteen ga behandelen. Dat is de brief Jacobus. Dan gaan we kijken, wat kunnen we daarvan leren? Wat kunnen we daarvan leren? En die brief die is geschreven de eerste eeuw na Christus, en dat gaat eigenlijk over het gemeente zijn. En gisteren mocht ik er al iets van proeven, of al naar nou, de ik doe heel lang proeven wel van. Maar goed, gisteren hebben we met samen met Johannes weer lekker een, een rondje getoerd door uh, een motor gekocht gisterochtend met Johannes in Drenthe. En dat is ook, weet je, ik vind het ook gemeente zijn. Weet je, als gemeente, gemeente zijn is dus niet alleen hier op zondag met elkaar samenkomen. En uh, nou goed, de rest van de week draaien we een beetje ons dingetje en dat is het dan. Daar geloof ik niet in. En uh, dat, dat spreekt heel de Bijbel ook helemaal niet van. Dat het, dat het op zondag allemaal samenkomt, dat dat gemeente zijn is. Heeft niks, nou niks, maar het heeft heel weinig met het gemeente zijn te maken zoals de Bijbel dat heeft bedoeld. Het is dus vooral ook door de week. Met hoeveel procent van de tijd zitten we hier nu in deze kerk? Van heel de week. Hoeveel uren heeft een hele week? Iets van? 7 keer, 24, hoeveel is dat? Heel snel uitgerekend. 168 uur. Hoe lang zitten we hier? Twee uurtjes. Snap je? Dus hoeveel procent is dat? Iets meer dan 1% van de tijd. Ja? 2% misschien. Maar goed, we zijn... Maar een klein deel hier. En dan bedoel ik te zeggen dat we gewoon ook uh, door de week hebben we allerlei meetings. We hebben natuurlijk Connect Men, we hebben Connect Women, we hebben allerlei andere dingen. Waarmee we ook echt gemeente zijn. Waar we ook elkaar mogen opbouwen, elkaar mogen bemoedigen om uit te stappen in de wereld. Zo dat ik in Jacobus, geschreven de eerste eeuw na Christus. Waarschijnlijk door de broer van Jacobus, of de broer van Jezus. De broer van Jezus, waarschijnlijk. waarschijnlijk. En de Bijbel gebeurt ook nog wel eens dat iemand een brief schreef. En die dat dan meer autoriteit wilde geven door de naam van een bekend iemand eronder te plakken. Het gebeurt soms wel eens, met sommige brieven van Paulus hebben ze daarvan de indruk. Wellicht is dat hier ook bij Jacobus ook het geval. Maar goed, het is wel iemand met een hart voor Jezus. Hij is geschreven aan alle mensen op aarde die horen bij het volk van God. Het is een korte en praktische brief. Het is een korte en praktische brief. Ik heb wel eens iemand gehoord, die die zei het tegen mij. Hij zei van nou, hij zei van, ik vind de Bijbel wel tof hoor, maar... Uh, de brief van Jacobus, die sla ik liever maar over. Daar ben ik ook een beetje onrustig van. Ik <laughs> dacht van, oké, okay, dat kan. Als je hem leest, dan kan je er ook een beetje onrustig gevoel van krijgen, van de brief van Jacobus. Maar toch is er eigenlijk wel van te zeggen, als je hem leest, is met een diepe liefde geschreven. Een diepe liefde geschreven. En je moet altijd oppassen, vind ik altijd, als je iets leest, uh, om gelijk te denken van, oké, okay, om gelijk een beeld van het gezicht van iemand erbij te vormen. Want als je iets leest, en je denkt een liefdevol gezicht erbij, dat ziet er heel anders uit dan dat je iets leest, en je ziet een boos gezicht erbij, of een verwijtend gezicht. Hoe vaak hebben we niet dan met WhatsAppjes? Hoeveel ruzies ontstaan er niet door WhatsAppjes, verkeerd begrepen sms'jes, verkeerd begrepen mailtjes, kijk maar naar het programma familiediner, heel veel van die ruzies komen voort vanuit allerlei WhatsAppjes, en mailtjes, en berichtjes, alleen tekst. Alleen tekst. Terwijl je het gezicht ervan, van die, van die persoon erachter, zie je niet. Maar misschien heeft die persoon dat wel geschreven met, als je hem in de ogen keek, met ogen vol verdriet, ogen vol pijn. Misschien wel vanuit liefde, snap je? Dus dat is, bedenk ook het gezicht. En dat, zo zou ik ook naar Jacobus, de brief van Jacobus willen kijken. Ik denk dat hij dat geschreven heeft als broer van Jezus, met liefde voor de gemeente. Met liefde voor de gemeente. Dus we ik even in Jacobus, gelijk in het begin... De Kobus 1, vers 2 tot 6. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als het goed wordt je geprojecteerd. Als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zullen u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt. Zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen zonder enige twijfel. Dus vraag het vol vertrouwen. Vraag het vol vertrouwen. Als ik een beeld voor me van een kind die op de rand staat van een muurtje en die naar zijn vader toe springt. Ken je dat beeld? Weet je? Misschien kijk je het nog vanuit je eigen kindertijd. Je laat je voorovervallen. En je springt in vol vertrouwen dat je vader je opvangt. Yes? Dus vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Het gaat over twee dingen hier. Beproeving tegenover verleiding. Dus Beproeving tegenover verleiding. Beproeving komt van God. Beproeving komt van God. Leidt tot standvastigheid en maakt je sterker in geloof. Beproeving. Verleiding is iets heel anders. Verleiding komt uit jezelf. En je geeft eraan toe. En het verzwakt je geloof. En het leidt tot zonde. En uiteindelijk tot de dood. Beproeving. Ik zoom er even op in. Twee weken terug. Even terug in de tijd. Stond ik rond deze tijd aan de finish, of bij de start, van de Marathon Rotterdam. Beproeving. Om daar te komen, überhaupt dan bij de start te staan, moet ik helemaal terug, zeg maar, vanaf het punt dat ik mijn eerste stap zette in mijn hardloopschoen. Zeg maar. En ik wist, of ik dacht, ergens in mijn hart, ooit wil ik een keer de marathon lopen. En de eerste stap, om die hardloopschoen te kopen, dat is allemaal een nou wezen, beproeving. Het is investeren. Investeren. En je neemt jezelf voor. Het vraagt ook wat moet, denk ik. Denk ik. Om te besluiten... Ik ga hardlopen, überhaupt door om te gaan hardlopen, en om uiteindelijk de marathon als doel te stellen. Maar hoe groot was de verleiding niet? Om te zeggen van nou, je hardloopschoenen schuif ik maar even van de kant. De tijd van hardlopen, die besteed ik anders. Lekker met een zak chips achter de tv. Lekker filmpje op, kan ook een goed gevoel geven. Ik zeg niet dat dat verkeerd is. hè. Maar in dit geval zou ik me van het doel wat ik voor ogen had afhouden van die marathon. Goed, een paar stappen verder. Ik, ben, ik kreeg een marathonschema van, heel ervaren. Marathon, loopster. Met als opdracht, volg gewoon dat schema. Dat is goed. Ik ga ermee aan de gang. De verleiding is, zaterdags ochtends. ik lig op bed. Wekkertje gaat af. Zeven uur ochtends. Alfons, je moet gaan hardlopen. Weet je die marathon lopen, moet je nu gaan hardlopen. Buiten, klettert het van de regen tegen mijn raam. Het is donker, het is koud. Laura draait zich nog eens een keer om, warm in bed... Ik kan kiezen om dan te zeggen, van ik ga naar buiten, of ik blijf lekker in bed liggen. Wat doe ik? In dit geval is de verleiding om te blijven liggen in dat bed toch lekker warm. Als dus ik lekker op dat warme kussen, en denk ik van, uh, doei, marathon. <laughs> ik heb heel wat keren tegen mezelf moeten zeggen, sta op. Niet nadenken, kleed je aan, ga hardlopen. Dat heb ik een paar keer gedaan. Dat las ik ergens. Dus doe dat gewoon. Zonder na te denken. Gewoon doen. Ik sta op. Ik kleem aan. En ik loop buiten. Na vijf minuten buiten, denk ik. Wauw. Wat gaaf. Dat ik hier hard loop. Het is intens genieten. Maar op een gegeven moment zie ik die zon opgaan. En ik hoor de vogeltjes fluiten. En je voelt je gewoon happy. En je komt terug. met een super voldaan gevoel. Je hebt energie voor tien de rest van de dag. Weet je? Op dat moment is het gewoon een beproeving. Met de verleiding was om lekker in het warme bed te blijven liggen. Snap je? Dus in dit geval. Goed, zo is eigenlijk. heb ik heel veel ook tijdens die marathontraining mogen leren. Daarin. Want hoe groot is ook een dagelijks leven van ons niet? De verleiding. Je weet diep in jezelf. God heeft iets op mijn hart gelegd. Een droom, een bestemming, een plan. In mijn geval was dat die marathon. Voor jou is dat misschien iets heel anders. Misschien wel een verre reis. Misschien wel dichtbij iets. Misschien wel een heel andere droom. Zit je wel in de baan die bij je past, bijvoorbeeld? Yes? Doe je wel hetgeen wat bij je past, waar God je toe geroepen heeft? Goed, in mijn geval die marathon. De beproeving leidt tot standvastigheid. Maak je sterker in geloof. Dus wat doe je? Dan laat je je verleiden tot wat andere mensen van je zeggen. Laat je je verleiden tot misschien heel christelijke mooie Bijbelse gedachten die niet altijd van God hoeven te zijn. Natuurlijk, altijd de Bijbel zit in God, maar de duivel misbruikt soms teksten uit de Bijbel om jou te misleiden, om je van je doel af te houden. Bedenk ja? gewoon: laat je niet van je doel afhouden. Wees standvastig. Wees standvastig. Laat je niet ontmoedigen. Laat je niet ontmoedigen. Laat je ook niet misleiden. Hoe lekker die appel misschien er ook uitziet. Hoe mooi. Op het moment dat jij hem vastpakt. Die verleiding. Als jij besluit om dat te doen. Mooi als het ware. Meegezogen. Meegetrokken. En dat wil niet zeggen. Dat je dan voor je leven lang. Dat het helemaal stuk is. Helemaal niet. God staat steeds. Van jongen. Of meisje. Of vrouw. Of man. Ik heb nog steeds dat plan voor jou. Weet je? Ga ervoor. Ga ervoor. Hoe vaak ik het niet heb gehad in een marathon, dat schema. Vandaag 30 kilometer hardlopen. staan dat schema. Het gaat tot 35 kilometer zelfs. Nou, ik had wel eens dat ik gewoon echt, ik had een zere knie of weet ik het wat. Dan dacht ik van, jongens, dat gaat helemaal niet lukken volgens mij. Weet je? Maar dat schema zei het. Dus ik ging toch, ging ik dat doen. Maar dan voelde ik wel eens na afloop, dacht ik van, nee, dat had ik niet moeten doen. Weet je? Want luisteren naar je lichaam. Luister naar je lichaam. Luister naar je lichaam. Niet dat schema aanhouden. Niet vast in die wet. Weet je, een krant. Nee, leven. Weet je, luister naar het lichaam. Christus vergelijkt de gemeente ook met het lichaam. Het lichaam van Christus. Een uitdaging hoor, ook voor mezelf, echt. Luisteren. Oké, verleiding, misleiding. God is echt goed. Het spreekt echt uit de brief van Jacobus. Ik zou echt wel aan hem gewoon. Want er staat ook. Elke goede gave. Elk volmaakt geschenk komt van boven. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wil ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen. Om ons de eerste te maken in zijn schepping. Dus God wil je tot leven roepen. En datgene wat, je in, wat hij in je heeft gelegd. Die bestemming, dat plan. Wil je tot leven roepen. Weet je? Kom tot leven. Dat is gewoon de schreeuw, dat is de hartkreet van God. Kom tot leven. Kom tot leven. Jezus, kom tot leven. In de eerste plaats ook aan mij hoor. Kom tot leven. Ik heb het zo vaak tegen mezelf moeten zeggen, moeten bidden. Van, heer, geef me leven. Geef me leven. Dat uit mijn hoofd, dat, dat die gedachten van die negatieve gedachten. Weg in Jezus naam. Kom in de waardige geest. Geef me gedachten van leven, van hoop, van bemoediging. Je kiest er gewoon voor om niet te focussen. Natuurlijk, je moet het nieuws volgen. Je moet op de hoogte blijven van wat er is. Maar het is lang niet alles. Het is maar een klein dingetje. Hè? Er is zoveel meer. Echt honderdduizend dingen. Er gebeuren zoveel mooie dingen. Echt ongelooflijk veel mooie dingen. Ook van God. Vooral van God. Vooral van God. Elke goede gave. Elk vermaakt geschenk komt van boven. Dus focus daarop. Focus op het goede. Geloven en doen. Dat is waar Jacobus heel echt een nadruk oplegt. Dat gaat samen, zegt hij. En dan zegt hij ook, en dan duiken we even in... Even kijken hoor. Even zien. Dan gaan we naar de volgende tekst. Dat is even 1 Jacobus 19, vers 25. En daar staat... Geliefde broeders en zusters, dan spreekt hij ook ons aan, jou en mij, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag om te spreken. Want ook traag ook in het kwaad worden. Hele goeie. Dat is voor mij een van de moeilijkste dingen. Ik ben nogal gepassioneerd, enthousiast, gevoelig. (laughs) De valkuil van het snel kwaad worden zit bij mij ligt op de loer. Ik ben er heel erg in aan het groeien, maar traag in het kwaad worden. Haast om te luisteren. Traag in het spreken. (coughs) Ik ben een man. (laughs) Ik ben een man. Hoe vaak gebeurt het niet als je getrouwd bent? Dat een vrouw met een probleem naar je toe komt. Je vrouw komt met een probleem. Laura komt met een probleem naar mij toe. Hoe vaak gebeurt het niet dat ik direct mijn oplossing klaar heb op liggen? Direct. Daar ben ik echt een kei in. Wie nog meer? Ja. daar ben ik ontzettend goed in. Als mijn vrouw een probleem heeft, bam, oplossing. Laura, nee, ze kunnen er niet op te wachten. Ja, maar dit is toch, bam, die oplossing, wat is het? Zie dat nou, weet je wel, zo. Ik zeg, Bas met oplossingen. Heeft ze dat op dat moment nodig? Heeft ze dat op dat moment nodig? Nee, ze is helemaal niet op te wachten. Zit ze niet op te wachten. Het enige wat zij zegt, is wat ik nodig heb. Is dat je luistert. Dat je, gewoon, dat je me begrijpt. Ja. Ja. Goed. Exact. Exact. Wijs man die het zegt. Ja. Ja. Traag om te spreken. Traag in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dan in gods ogen rechtvaardig is. Nou, daar ben ik wel achter gekomen. Ik heb dat uh, een beetje een vader geërfd. Ik heb gepassioneerd. Ik kan snel kwaad worden soms. Uh, Waar had ik in het verleden veel meer dan nu, hoor. trouwens. Dus veel meer alles heeft God me daar aan het, het lijden. dat is altijd al met een goed hart. Maar tenminste, mijn bedoeling is altijd dan wel goed. Maar het komt vaak zo beroerd over. Hè? Misschien heb je er ook wat last van. <lacht> <lacht> heb je er ook wat last van? <lacht> maar wat belangrijk is, en dat zegt Jacobus ook: van als je dat merkt. En ik weet niet, dat voel ik altijd. Ga terug naar die persoon en vraag gewoon vergeving als het mis is gegaan. Weet je, dan hoeft het echt, dan hoeft het niet, dat, dat is echt de sleutel is dat. Dat is echt de sleutel, weet je. Als er gewoon dingen, dat heb ik zelf wel geleerd. Vraag gewoon vergeving. Ik weet niet hoe vaak ik naar mensen toe ben gelopen om vergeving te vragen. Dat is misschien veel meer dan uh, nodig wat, Maar goed, ik heb, weet je, doe het gewoon. Weet je, vraag gewoon vergeving. Ik nog even. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid... En elk dankbaar wanggedrag af en aanvaard zo de boodschap die er nu is geplant en die u kan redden. Vergeet u niet, alleen horen is niet genoeg. En wat u gehoord hebt, moet u ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die in het gezicht, waarmee hij geboren is in de spiegel, bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten waar hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt en de vermaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die er naar handelt, hem valt geluk ten deel, juist omdat hij doet. Juist om wat hij doet. Dus God belooft, hè? Ook, ook iets daarin. En heel veel eigenlijk. Hij zegt. Hij zegt. Wie zich spiegelt in de vermaakte wet die vrijheid brengt. Hem valt geluk ten deel. Juist om wat hij doet. Dus geluk valt je ten deel. Er zijn nog meer dingetjes in. Niet op uiterlijk beoordelen. Heb je naast het lief als jezelf. Geloof zonder handelen is dood geloof zonder handelen is dood. Ja, en voor de mensen, voor veel mensen staan een bekend verhaal. Denk aan Abraham en Isaac. Abraham die zijn zoon ging offeren. De babel staat vol met, met ja, wat dat betreft, hele extreme voorbeelden. Maar goed, Abraham was wel gehoorzaam. Hij was gehoorzaam toen hij de dood, eigenlijk. Hij zou, hij zou zijn zoon, Isaac, zou hij er wel voor willen opofferen. Ik denk dat er iets van God is. Dat hij, dat, dat hij daarvoor, wat zeg je dat? Dat hij daar de wil en de moed voor had om dat te doen. God op het laatste moment, hij zei van oké, okay, ik heb het gezien dat je dat zelfs dat voor me zou willen opgeven. En hij is dat op het laatste gezegd van oké, okay, niet doen. Weet je, niet doen. Hij denkt dat hij dat bijvoorbeeld al op zijn hart had. Maar God, hij wilde gewoon even, even okay, als een soort van beproeving, testen van Abraham. Oké, okay. jongen, heb je dat voor me over? Oké, okay, dan ga ik naar een afronding zo, want ik zie dat, ik, dat de tijd al lekker doorloopt. Houd je tong en toon uit je tong en tong. Je tong is een vlam en kan een enorme brand geven. Kan een enorme brand geven. Heb ik ook door schade en schande ben ik daar ja, van wijs geworden. Want hoe praat je over anderen? Hoe praat je over anderen? Dat betrapt mezelf soms ook wel eens op. Hoe praat ik over anderen? Hoe makkelijk is het niet als je gefrustreerd bent over iets, om, uh, nou ja, weet je wel, ook wat een ander doet. Of denkt, dat je denkt van, ja maar, weet je die persoon en dat en mis dit. en Hoe makkelijk is het niet om dat te doen? Daar ben ik gewoon heel eerder, daar heb ik zelf betrapt mezelf trouwens op. Maar God, die, hoe zeg je dat, die wil je daar echt ook in helpen, in leiden, in vormen. Om gewoon op een andere manier naar andere mensen te kijken. andere manier naar mensen te kijken. Ik merk zelf, op het moment dat ik dat merk, dat ik dat doe. Gelukkig is er nu een signaal, gaat eruit van, oké. Okay, Antenne, als je bent verkeerd bezig, je denkt verkeerd, je moet me kappen. Dan denk ik, oké okay, heer, vergeef me, houd help me gewoon op uw manier naar die persoon te kijken. En bijna altijd voel ik dan de neiging of de behoefte, als God zegt, van zegen die persoon gewoon. En dan ga ik die persoon gewoon zegen, dan zeg ik, in de naam van Jezus, zegen die persoon. En heel vaak laat God me dan ook zien, het gevoel, wat die persoon vaak heeft achter, wat hij zei. En dan, dan verplaatst het in een heel ander perspectief. Want heel vaak om wat dingen zeggen, Mens, wat mensen zeggen, dat komt vaak voort vanuit iets wat ze zelf hebben meegemaakt, van een bepaalde pijn, frustratie, of wat dan ook. Dat is niet tegen mij gericht, of tegen jou per se, rechtstreeks. Het komt vaak voort vanuit hetgeen van dingen van pijn, of, of moeite, of verdriet, of verbittering, wat ze hebben meegemaakt in het verleden. Eigenlijk is het soms ook, als het iets is ja, waarvan je denkt, oké, okay, waar komt er nou vandaan, weet je, hoe kan het, nou? het is vaak ook een schreeuw om hulp, of om aandacht, of wat dan ook, weet je, of om liefde. Weet je, laten we gewoon met die ogen ook gewoon naar elkaar kijken. Spreek ik mezelf ook op aan hoor, maar dat is wel Gods Gods hulp hebben we daar echt in nodig, denk ik. Dat maakt gewoon heel veel kapot als je dingen zegt over een ander die niet opbouwend zijn. Die niet opbouwend zijn. Dus de wijsheid van boven is dat. En die geeft goede vruchten. En vanmorgen, toen we bij elkaar kwamen, toen zei Oscar al van, dat was tijdens de voorbeden, in de Bijbel zie je, voor de discipelen de, de, de opdracht kregen om erop uit te gaan dat ze de heilige geest dat ze daarop moesten wachten. Toen zei Jezus ook van wacht, op mij staan handelingen 1 vers 8 totdat je kracht krijgt van boven en vervolgens zul je van mij getuigen. Dus de heilige geest is daarin nodig. Ook bij alles wat ik hier net noemde. Gods geest is daarin nodig. Dat klinkt heel vaag misschien, maar de heilige geest is een persoon. En hij bestaat, echt. Hij verlangt niks, liever, dan dat hij een intieme relatie met jou heeft. En hij zal degene zijn die jou de kracht geeft, de inspiratie geeft, de leiding geeft, om dingen te doen die Jacobus hier noemt. Weet je? Houd vol, door de Heilige Geest. Geloven en doen gaat samen, dat is ook door de Heilige Geest. Houd je tong en toom, dat is door de Heilige Geest. Ik heb die dingen door schade en schande mogen leren, maar... Iedere keer, dat God me zegt van oké, okay, weet je, Alfons, je moet minder van jezelf worden. En laat meer, meer van mij, meer van mijn geest in jou. En dat, dat is niet, dat, dat, dat gaat hier niet om, maar dat, ik denk dat God me dat heeft laten zien, of meemaken, om er op deze plek ook aan jullie ook uh, te vertellen. En om je daar ook uit te dagen van weet je, ik ben absoluut niet beter. Helemaal niet, man. Ik denk als er iets, als, als die echt inderdaad veroordeelt, ben ik misschien wel de eerste van die zegt van witch, wegwezen als eerste voorop het. Snap je? Maar ik denk wel dat hij juist die mensen die grote fouten maken, mensen die fouten maken, dat hij die juist, als, als, als je, als je mij je hart gesteld hebt is op God, dat je die juist wil inzetten om anderen te bemoedigen, om anderen te bemoedigen. Als ik op mezelf had moeten vertrouwen, had ik hier niet gestaan. Echt niet. Maar het is de Heilige Geest die daarvoor zorgt. Je bouwt mensen op. Dus wat hij met mij kan. Als hij met mij kan. Kan hij met iedereen. Ook in je omgeving. Ook in je omgeving. Juist ook in je omgeving. Verneder je voor de Heer. Dan zal hij je verheffen. Dat heeft niks te maken met. Uh, weet je. Dat wil God helemaal niet. Hij wil dat je geniet. Maar wat hij bedoelt met vernederen. Dat betekent. Zet mij op de eerste plaats. Dat is wat God vraagt. Zet mij op de eerste Waarom? Omdat dat gewoon het beste is. Voor ons allemaal. Dat is geen hardnas. Dat geeft vrijheid. Het geeft vrijheid. Het ja? dus wees geduldig en houd moed. Gods Koninkrijk komt. En Dan gaan we naar de afloop van die brief, dat gaat over bid bij moeilijkheden: zing als je blij bent. Beken elkaar je zonden, bid voor elkaar, dan nou zul je genezen. Maar het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mis zijn uitwerking niet. En dan sluit, dan sluit ik even af met een voorbeeldje, en dan ga ik. Dat is, dat is dan echt het allerlaatste. Ik heb een buurman, we hebben een buurman, net als jullie allemaal misschien wel, die was ambitieus. Ik zeg was, architect, geboren in Frankrijk, man in pak, harde werker. En God liet me een keer een beeld zien. Hij liet me zien een gat in de muur. Nou, nee, die buurman, terwijl ik op dat moment met heel andere dingen bezig was. De evangelisatieacties allemaal daar uh, in het centrum van Eden en weet ik er allemaal. Mooi hè, dacht ik. Maar God liet me die, die gat in die muur zien. Naar die buurman. Dacht van heer, wat bedoelt u hier nou mee? Wat moet ik hier nou mee? Op een gegeven moment, die buurman gaat het met zijn koffie naar het werk. Ambitieus, overal bezig, internationaal. Op een gegeven moment horen we het bericht. Hij zegt: Alfons, ik ben ziek gingen naar het ziekenhuis toe? Niet goed. Terminaal, kanker. Ik had al eens een keer eerder met hem een gesprek gehad over het geloof, een paar jaar terug. Hij zei van ja, leuk verhaal, jongen. Beetje serieus. Leuk. Een lekker wijntje drinken. Hup, koetjes, kalfjes. Nu, ik ging bij hem op bezoek, een paar keer er langs geweest. Steeds maar van ja, hoe gaat het? Op een gegeven moment zat ik bij hem op de stoel en hij zat daar, ja. Het zag er niet best uit. Toen kreeg ik op mijn hart dat God tegen hem zei. Maar we had over koetjes en kalfjes te praten. God zei tegen me, bid. Bid. Leuk hè, als je daar zit. Zo, met zo'n ambitieuze bid. Man, hoe moet ik dan met de zweethanden? Ik zei van, je weet dat ik christen ben hè. Hij zei, ja dat weet ik wel. Het zou vind je het misschien goed als ik voor jou bid in deze situatie? hij een antwoord had ik nooit verwacht. Hij zei, van dat is lief van je. Hij zei, van dat is goed. Dat is goed. Ik had het nooit, nooit verwacht. Ik heb voor die man mogen bidden. En ik merkte gewoon, Gods aanwezigheid, zo krachtig op die plek. Ik heb die man niet aangeraakt, maar ik merkte wel, van God was aan het werk. Weet je? En ik heb geen genezing gehoord of gezien nog, wel dat zijn behandeling enorm goed aanslaat. En dat de dokter eerst zei: van ja, nou, ik weet niet hoeveel lang hij nog te leven heeft. De waarde staat zaten heel hoog. Al die, 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 nou, de mensen die ermee te maken hebben weten dat wel. De waarden zitten ontzettend laag. Kan niet beter. Niet genezen nog 100%, maar goed. Maar weet je, maar het is wel God die werkt op die manier. Ben ik dan zo geweldig? Nee, helemaal niet. Maar het is, laat wel zien, vind ik, hoe groot God is erin. Hoe groot God erin is. Hij werkt echt. Dan wil die ook door jou doen. Wat naar de mensen om je heen. Yes? Oké, okay, hé. Hey, daar ga ik mee afsluiten. Jacobus brief. Als je wil, dan gaan we even bidden. Kort, dan gaan we afsluiten. Misschien is het goed om even te gaan staan. even een kort, of even even, dan zag ik zo'n westers woordje ja, even, ik heb geleerd van God hij zei: zet, zet het letter L ervoor leven, hoe vaak zeggen we niet even, toch, even bidden nee, leven, oké okay. hey, we gaan even bidden leven bidden, leven. leven zie je, je hebt elkaar nodig om elkaar te corrigeren toch, ja, oké okay. Laten ons uitstrekken naar God, Vader, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw dank u wel Heer Dat u een God van liefde bent. Dank u wel dat u ieder van ons ziet. Mijn heilige geest, u bent welkom hier in ons midden. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel vader dat uw engelen hier zijn. Vader, laat uw engelen hun gang gaan vanmorgen. Zet ze in beweging. Laat ze door de rijen gaan. Mijn heilige geest, raakt mensen gewoon aan. En vader, ik bid in de naam van Jezus dat de dromen die u in de mens hart hebt gelegd, de bestemming op hun leven, dat u wordt vrijgezet in de naam van Jezus. Dat er geen enkele macht is die dat tegenhoudt. Laat die verbroken worden in de machtige naam van Jezus. En wordt vrij in Jezus naam. In Jezus naam. En God zegt vanmorgen tegen jou, ik heb je bestemd als lichtdrager, als een licht voor alle volken. Jij bent een licht in het licht, een zuid en zuid. Wij zijn een licht in het licht, een zuid zuid. Als jij zegt van oké, okay, ik wil ook die lichtdrager zijn. Dat Gods aanwezigheid op me rust. Dat ik uit mag reiken naar de mensen om me heen, naar mijn buren, mijn familie, mijn vrienden, mijn collega's. Vader, ik heb u nodig, uw heilige geest erin nodig. Als jij zegt oké, okay, dat wil ik. Leg dan je handen op je hart. Of open je handen. Open je handen. En laat het gewoon zien aan God. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En Heilige Geest, raak de mensen aan. Heilige Geest, raak de mensen dieper aan. En rust met uw heerlijkheid op ons, Heer. En ik bid u dat u wakker roept, Heer. Wakker roept. Hetgeen wat u in ons hebt gelegd. Vader, bekrachtig al die lichtdragers. Bekrachtig ons als lichtdragers. Laat ons een baken van hoop en licht zijn. Onze woorden en onze daden naar de mensen om ons heen. En Jezus' machtige naam. En als jij je hand op je hart oplegt of geopend hebt, Heilige Geest van God, vul die mensen nu. In Jezus' naam. Yes.
1: You are perfect in all of your ways You're perfect in all of your ways You're perfect in all of your ways ways. Perfect in all of Your ways, You are perfect in all of Your ways. To uh, You are perfect in all. You are perfect in all of Your ways. You're perfect in all of Your ways. You're perfect in all of Your ways. To Good father, good father, you're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good father, it's who you are, it's who you are. It's who you are, and I am loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And you're perfect in all. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways, too. your ways. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways to